0: Tre timers aktualitetsradio er i gang. Der er nyheder med Henrik Møring, hver gang klokken slår halv eller helt. Jeg hedder Kasper Harbo. Godmorgen.
1: Godmorgen, og jeg hedder Claus Elko. Taliban. Ja, det må man sige. Taliban er jo et ord, et begreb og en militant gruppering, som meget flittigt bruges i medierne i denne her tid. Taliban har på ingen tid overtaget magten i Afghanistan. Men hvad er Taliban? Hvor kommer de fra? Og hvordan opstod Taliban? Det taler vi med en ekspert om, og det er lige om lidt. Landsretten skal i dag afsige dom i en sag om
0: coronabøder. Det handler om tre mennesker, der fik en bøde for at stoppe op i en zone, hvor der var opholdsforbud, dengang, hvor vores agtpågivenhed over for coronavirus var helt i rødt Det foregik på Islands Brygge i København. Københavns byret har tidligere slået fast, at de tiltalte skulle frifindes, men det ville anklagemyndigheden ikke leve med, og valgte altså at gå videre med sagen til landsretten. Vi skal tale med Forsvarsadvokat for en af de tiltalte i sagen om coronabøder.
1: Og for 100 kroner kan du købe den sønderjyske kryptovaluta Bitmoin, der netop er kommet på markedet. Men hvad kan du bruge den til, og kan du forvente at få investeringen tilbage? Vi spørger postdoc på CBS, og ekspert i kryptovaluta, det er Søren Ulrik Plessner.
2: Ja, Joe Biden fortryder ingenting, men det er der
0: mange andre, der gør, og vi skal analysere situationen omkring Afghanistan og den beslutning, der nu har betydet, at Taliban på tid har indtaget landet. Vi taler med Udenrigshovedføreren hos Partiet Venstre, Michael Åstrup om cirka 40 minutter. Velkommen til Radio 4 morgen, jeg hedder... Nej, det har vi sagt. Det har vi sagt. Det, ja, vi kan ikke
1: blive ved med at sige, hvad
0: vi <laughs> det i så mange år, så det kan snart være lige meget. Husk, at du kan skrive ind, hvis du har kommentarer til os på 1424.
1: Det er ikke en overdrivelse at sige, at de seneste dages udvikling i Afghanistan har været historiske. I søndags trængte Taliban ind i hovedstaden Kabul, og den tidligere præsident flygtede ud af landet og overdrog magten til Taliban. Og kort tid efter kunne hele verden så se billeder af kaotiske tilstande, hvor afghanere strømmede ud på landingsbanerne i byen. Men hvem er det egentlig, der nu har overtaget magten i Afghanistan, og som har fået så mange afghanere til at flygte ud af landet? David Vestenskov, du er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet og i de her tider jo nærmest inventar både os og også hos alle andre medier. Vestenskår, hvordan opstod Taliban?
3: Jamen der skal, vi, der skal vi nogle år tilbage, og faktisk helt tilbage til den sovjetiske intervention i landet, tilbage fra 1979 til 1989. Øh, hvor øh, der, 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 der så kom en, øh, en, en amerikansk-pakistansk øh, alliance om at få etableret en oprørskamp øh, mod øh, Sovjetunionen. Øh, og det, og det, det gjorde man sådan set ved, at, at amerikanerne betalte regningen, og, og, og pakistanerne stod så for, for, for distributionen. Øh, og det, det blev så til de, de her hellige kriger, de her mujahediner. Øh, og... Øh, op gennem, gennem 80'erne, jamen der, 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 der endte der. sig så med at få øh, at, at køre en, en, en forholdsvis succesfuld kampagne fik i hvert fald Sovjet, Sovjetunionen ud. Øh, indledningsvis så blev de, de afganske kommunister ved magten med, øh, med, med, med midler fra fra uh, finansielle midler fra Sovjetunionen, uh, men, men, men i 92 der Sovjetunionen brød sammen, jamen der brød det her system også sammen, og lige pludselig så sad mod uh, på magten inde i, uh, inde i Kabul. Ret hurtigt kunne man så se, at de så ikke kunne enes. De begyndte at bekrige hinanden splittet op i forskellige bevægelser og startede en borgerkrig fra 92 øh, til 96. Og det, det skabte total anarki rundt omkring i Afghanistan. Og det var på bagkanten af det her anarki, at der opstod en, en, en relativt set lille bevægelse i 1994 i, i, i Kandahar, som gerne ville skabe nogle lommer øh, af ro og orden øh, og ville gerne vil væk fra det her anarki, som de her Mujahedin-bevægelser sådan set øh, havde skabt, øh, og, og, og ret hurtigt viste sig, at det var det var en lang række øh, befolkningen øh, af befolkningen klar til. Øh, så derfor så fik de vind i sejlene lidt på samme måde, som man så nu, og forhandlede sig, eller, eller, eller vadet faktisk, øh, ind, i, ind i Kabul hen over en periode øh, på to år.
1: Men Vestenskov, nu siger du... Øh... Sådan en som mig, der godt kan lide film. Nu siger du 80'erne, Afghanistan, Rusland og Mujahedin. Så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, på Rambo-filmen, det er der er, jo, der er Rambo jo i Afghanistan for at kæmpe side om side med de her frihedskæmpere. Det er Mujahedinerne, som jo bliver portrætteret som de gode, dem der vil fred, dem der vil frihed. Er det virkelig de samme mennesker, som bliver portrætteret på den måde dengang?
3: Altså, det, det, det er jo i hvert fald... Altså, grunden til, at de er gode i den film, det er jo, at de, de vil rigtig gerne slås mod, øh, mod, mod de, sovjetiske, øh, de sovjetiske tropper. Øh, og, og det er jo et godt eksempel på, at, at man kan sige, at, 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 at krige domineres jo også af ens, ens prioriteter. Øh, hovedprioriteten for, for, for USA, jamen, jamen, det var, at, at, at Rusland fik lov at, at smage, øh, hvad kan man sige... Øh, øh, nederlaget, det amerikanske nederlag fra Vietnam i Afghanistan, og derfor så var det det, der dominerede den amerikanske politik, så var det sådan set ligegyldigt, hvilke ideologiske præferencer øh, de her forskellige bevægelser havde. Men man skal jo huske på, at Taliban og, 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 og mujahedinerne, det er ikke det samme, Taliban er udsprunget af, man kan sige, nogle af mujahedin-bevægelserne, men de er også opstået hvad kan man sige, på baggrund af, at de her massive flygtningestrømme, som blev skabt tilbage i 80'erne og som røg ind i Pakistan. Inden i Pakistan blev der etableret en masse af de her madrasser og religiøse skoler, hvor de her flygtninge voksede op. Og kunne jo se øh, deres land øh, være i krig mod, mod den her ateistiske stormagt. Øh, og, og, og blev så sådan set opdraget til at være, øh, at være hellige kriger. Indledningsvis rettet mod Sovjetunionen. Øh, men, men det er hvad kan man sige, fundamentet i de her, de her øh, koranskoler, som, som, som ligesom dannede den her ja, altså studenterbevægelse, øh, som, som i hvert fald fik, øh, altså indledningsvis, var, var, var det dem, der udgjorde, hvad kan man sige, kernen, øh, og også dem, som Taliban ligesom kunne trække ind fra Pakistan, øh, øh, altså fra 94 til 96, med henblik på, øh, på, på den her magtovertagelse.
1: Har Taliban, eller, eller hvor på tidslinjen har Taliban, skal vi sige, skiftet karakter, altså er blevet måske mere brutale, grusomme?
3: Jamen, det, altså, det er vigtigt at huske på, at, at Taliban kommer, altså, de, som jeg sagde før, de kommer til, øh, til formagten, og de opstår som en, som en bevægelse i opposition til, til alle de her, de her forskellige Mujahedin-bevægelser og krigsherrer, som, som har skabt et anarki inde, øh, inde i Afghanistan. Øh, det der ligesom er deres hvad kan man sige, deres deres principprogram det er sådan set ret enkelt og, de, de, altså, og det er jamen vi skal tilbage til nogle helt enkle regler hvor at der hvor der, hvor der er sikkerhed og hvor folk ved præcis hvordan man man, man, man skal opføre sig og det er så her at de så udgangspunkt i den her altså, øh, saudisk inspireret øh, meget konservativ øh, wahhabisme øh, tilgang til øh, til 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 en samfundsmodel og så krøder de den så med, med sådan en, en traditionel øh, hvad kan man sige pastunisk øh, kodex. Øh, og det bliver så deres, hvad kan man sige, version af en meget forenklet samfundsmodel, øh, hvor, at, hvor at man ikke vil have korruption, og hvor, at, øh, og hvor der ikke kan, ligesom, kan, kan, kan være tvivl om, øh, hvilke regler der er, og at man kan også ret hurtigt afsige domme, øh, og, og på den måde så, så bliver det sådan medicinen mod, mod den her, hvad kan man sige den her, det den, den her øh, øh, tilstand. Den her bevægelse den er indlændigvis ikke gearet til, øh, til, til meget mere end, end nogle få lommer øh, nede, nede, nede ved her. Lige pludselig efter to år, jamen, så står de med magten over hele, hele Afghanistan. Og det er jo en militant bevægelse, som sådan set på den måde ikke har sådan en større politisk organisation bag sig. Så da de skal til at lede et, et helt land, jamen, så bliver det på samme præmisser. Det bliver på de her militante præmisser og, og end og en videre, jamen, så har de også behov for at indføre alle de her strenge regler, for simpelthen også at kunne holde en, en, en kontrol med, med befolkningen, og så ligesom slå hårdt ned på enhver, der ligesom prøver at udfordre de her regler, fordi det var det, de kom til magten på, ligesom det var det, de lovede at og, og, og sørge for, i hvert fald det var, at der var i hvert fald regler, og de blev overholdt.
0: Det her det er Radio 4 morgen. Med hjælp fra David Vestenskår forstår vi uh, Talibans historie lidt bedre. Vores lytter Rune har på et eller andet tidspunkt været ombord i et arabisk studie, og vil lige uh, bidrage med noget af det, han har suget til sig dengang. Uh, Taliban betyder på arabisk den studerende eller eleven. Nogle steder bliver det også oversat til de lærte. Så bare det alligevel frugt, Rune, at du fik læst arabisk engang. gang. Arne, vores lytter, han minder om, at der engang blev taget et legendarisk billede af den senere statsminister, Lars Løkke Rasmussen, hvor han poserer sammen med nogle bevæbnede talibanere, eller de hed så Mujahediner og dengang. Øhm, jeg smider lige billedet over til dig, Claus, så du kan se det på skærmen. Legendariske fotograf Jørgen Stjerneklar har taget billedet, hvor Løkke han poserer som V-ur øhm, sammen med dem. Dengang var det åbenbart sådan nogle, man godt gad sammen med, David Vestenskov.
3: Og okay. ja, hvis I vil finde et endnu mere legendarisk billede, så kan I jo tage det i fra, fra, fra 87, altså hvor, at, eller 88, hvor, hvor, hvor Ronald Reagan har inviteret de her syv ledende Mujahedin-ledere over i det hvide hus, øh, hvor, de, hvor de ligesom sidder og får for, for, for ros og, og amerikansk støtte øh, fuldstændig offentligt her i, i den sidste fase af, af, deres, af deres kamp mod, mod Sovjetunionen. Men det, 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 er så bare, det, det er vigtigt at huske på, at, at, at når man hiver de her billeder frem, jamen du, man kan ikke lave en, en direkte kobling til Taliban. Der, der er en masse øh, fællesnævnere, kan man sige, i forhold til den her, den her traditionelle øh, hvad kan man sige, tilgang, det her traditionelle kodex, og selvfølgelig også den her, den her strenge øh, konservative øh, fortolkning. Men en hel række af de her Mujahedin-bevægelser og Mujahedin-soldater, det, det er sådan set dem, som Taliban... Øh går direkte i krig mod, øh, da de opstår. Uh, man skal huske, det er de her Mujahedin-bevægelser, som også ender med at starte den her afghanske borgerkrig. En borgerkrig fra 92 til 96, som jo sådan set var meget mere ødelæggende for landet end, end, end hele den, 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 den sovjetiske tilstedeværelse. I hvert fald, hvis man ser på, øh, hvad der er blevet ødelagt øh, af byer, og, og hvor mange mennesker, øh, som der er blevet slået ihjel. Mm. Um, og det er jo der, hvor at, øh, at man kan trække en lille sammenligning, som jeg ser det til i dag, det er, at de, 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 den her oprørskamp, som mujahedinerne også kørte, jamen, så længe de havde en fælles fjende, jamen, så kunne de godt stå, stå skulder ved skulder, Da man tog den fælles fjende væk, jamen, så var de sådan set øh, enige om ikke at være enige om noget som helst. Øh, og, og det er lidt på samme, der, der er nogle sammenligninger til det taliban, som, som, som vi ser i dag, hvor at det er jo ikke et taliban, der kommer til magten på bagkant af, et, af en borgerkrig og et anarki. Det er sådan set et taliban, som har været en del af det her anarki, som har kørt den her oprørskamp, som er filtreret ind i forskellige kriminelle og illegale netværk, fordi de har været nødt til at finansiere deres kamp. De har haft en sammenhængskraft, der hedder en fælles fjende. Nu er den så rådet væk, og så ja. bliver det jo interessant at se, om de egentlig er enige om, om, om særlig meget, når det kommer til stykket.
1: Til allersidst, hvis den går meget kort, øh mange flygter prøver at flygte fra Afghanistan. Der var en diktator i, i det gamle Rom, Sula, der sagde, lad dem hade os, når blot de frygter os. Er det sådan Taliban øh, regerer?
3: Øh, ja, jeg tror altså til, til en vis grænse, og det er Vigtigt at huske på, at, at, at der er en grænse for, hvor, hvor stor procentdel af befolkningen Taliban også kan tåle at få imod sig. Det, det er helt klart, at, at, at frygt er et, er et væsentligt værktøj i forhold til at få, få, få styr på samfundet. Men når det er sagt, så er der sket så meget hen over de sidste 20 år, at, at, at særligt i byerne, Øh, jamen, jamen der, der, der ved man også godt fra Taliban's side, at, 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 man er, at man er også nødt til at bøje af på nogle af de ting, der i hvert fald slet ikke vil blive accepteret, fordi ellers så, så er det sådan set bare som at, at, at støtte op om, om, om egen undergang, eller i hvert fald oprørsbevægelser, øh, som, som, som man skal håndtere lige nu her.
1: David Vestenskov, som det er vanvittigt interessant. Vi kunne tale om det her i flere dage, og du kan holde foredrag om det. Det gør du sikkert også i forløbet. Tak til dig, David Vestenskov, chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, for at give os et indblik i, hvad Taliban er for en størrelse på godt og ondt.
0: Der er en lytter, der har stået tidligt op og har taget en stor kop racerikaffe og skriver, at billedet stammer fra krigen mod Rusland, så få styr på fakta. Det var vist Sovjetunionen, men pyt med det. Det var i hvert fald øh, på et tidspunkt, hvor det der med at være vores fjenders fjende, var vores ven. Og det var vel cirka den klangbund, man skulle se det på, da Lars Løkke poserede sammen med modjahedinerne. Bevæbnet med AK-47. Øhm, der er mange aspekter i Talibans magtovertagelse, og vi kommer til at belyse nogle af dem. Selvfølgelig også øh, allervigtigst i første omgang, det her med øh, bestræbelserne på at få danske diplomater ud af landet i sikkerhed. Klokken er 20 minutter over 6. De sms'er, der er kommet ind, de er kommet på nummer 1424. Start beskeden med R4. Og et mellemrum. Der kommer den ind til os. I dag skal landsretten afsige dom i en sag om coronabøder. Tre mennesker fik en bøde for at stoppe op i en zone, hvor der var opholdsforbud på grund af coronavirus. Det var på Islands Brygge i København, dengang, hvor vi som samfund var allermest frygtsomme over for virus. De her tre mennesker nægtede at betale de bøder på 2500 kroner per mand, fordi de syntes, at skiltningen havde været for dårlig. Sagen øh, endte jo i første omgang i Københavns Byret, der gav de her tre borgere ret i, at der skulle ikke uddeles bøder. Men så nemt slap de altså ikke, fordi anklagemyndigheden valgte at anke til landsretten, og det er det, der i dag øh, ender med en dom, der falder klokken 10. Sonja Toft er forsvarsadvokat for en af de tiltalte. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor mener du ikke, at din klient skal betale den bøde?
4: Jeg mener ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for, at øh, han skal betale den bøde. Han bør ligesom i byretten, de er frifundet. Øh, der er øh, en, en meget hvad skal vi sige, øh, velbegrundet øh, dom øh, fra byretten, hvor man øh, opregner, hvad der skal til, for at man øh, efterlyser nogle objektive beviser. Herunder øh, nævner man specielt skiltningen. Man gør direkte opmærksom på, at øh, man vil gerne vide, hvor mange skilte, der er sat op af størrelse, skiltene havde,
0: mm.
4: og hvor de er sat op, især det sidste.
0: Ja, Sonja Toft, jeg bliver simpelthen nødt til lige at bede om at glide den hen til det hvad skal man sige, det bedste argument, det her. Fordi det er jo klart, at der er en lang procedure der går forud i byretten. Men hvad er det bedste argument for, at de her tre mennesker, og i det her tilfælde din klient, ikke skal have en bøde?
4: Jamen, det bedste argument efter min opfattelse er, at det, som de øh, har overtrådt, det er et opholdsforbud, bliver de der sagt. Og øh, de har ikke overtrådt noget opholdsforbud, fordi de er jo der har ikke været nogen, nogen, nogen vejledning fra politiets side. Æ, politiet skal jo ikke bare rykke ud med en bødeblok. Æ, de unge mennesker, og her under min dient, skal selvfølgelig på forhånd vide, jamen, at, han, at der er noget, han overtræder. Det vidste
0: selv jeg, der bor 300 km fra Islands Brygge. Jeg vidste jo godt, at der var zoner med opholdsforbud. Det var dengang, hvor samfundet var meget påpasseligt. Øhm, synes du ikke, at man har pligt til at holde sig orienteret på et tidspunkt, for, hvor landet er i sådan en und, undtagelsestilstand? Det er, muligt,
4: at, det er muligt, at du som journalist og radiomand er tidligere oppe en søndag morgen over ind på politi.dk. Øhm, det er de Ej, det normalt. det er det tror
0: jeg. Eller EB, eller sådan noget.
4: Ja, men det var altså en lørdag aften, at forbud kom, og søndag morgen, der var folk så længe, så det er nok ikke det første, de gør. Det er at gå ind, enten, og det er jo et, øh, øh, rigtigt, at det var annonceret, eller oplyst på politi.dk, men k er det jo heller ikke øh, det er jo ikke en selvfølge, at det er noget, det, for, det første folk ser en søndag morgen.
0: Naturligvis ikke. Ja, måske skal vi lige oprise. Altså opholdetsforbud, det tror jeg de kraft lørdag den 25. april 2020. Det var sidste år, og det, der skal man jo huske, det var mindre end to måneder efter den store nedlukning. Så på det tidspunkt var alting meget nyt, både øh, restriktioner og corona i det hele taget. Dagen efter var det altså, politiet, politiet udskrev flere bøder. Forbuddet det varede indtil 1. maj, så det stod altså kun på i cirka en uge. Og den periode måtte man gerne gå igennem det område ved Islands Brygge, men man måtte ikke tage ophold der. I Københavns Byråd, øh, Byret, blev de tre mennesker frifundet. Det var øh, i første instans, at den her sag kørte i september sidste år. Der blev det blandt andet konkluderet, at der ikke var ført det fornødende bevis for, at de kunne eller burde se de opsatte skilte om opholdsforbuddet eller på anden måde burde have været bekendt med opholdsforbuddet. Øhm ja. Og lad os lige blive ved det der. Har man, har man ansvar for selv at undersøge om der er et opholdsforbud?
4: Nej. Det har man ikke. Øh, man skal jo ikke i enhver situation, som borger undersøge at det her nu er lovligt. Det bør være indlysende, at politiets virksomhed skal i første omgang, det står også i politiloven, første kapitel, paragraf 1, at deres virksomhed skal være forebyggende, hjælpende, og først i sidste omgang skal det være håndhævende. Og her var det ikke hverken forebyggende eller hjælpende. Det var kun håndhævende. De var kun ude på at skrive bøder. Der var ingen advarsler.
0: Anklagemyndigheden vil have den her sag for landsretten, fordi man fra deres, eller fra myndighedens side, mener, at det er en principiel sag. Chef anklager Ida Sørensen fra Københavns Politi, siger til Ritshav. Lovgivningen blev indført på et kritisk tidspunkt i foråret for at forhindre spredningen af covid-19. Derfor mener vi, at dommen er så principielle, at de bør prøves af landsretten, siger hun altså i den her meddelelse. Mm -hmm. Æm, Sonja Toft, du mener ikke, at det er en principiel dom. Hvorfor ikke?
4: Det, me det mener jeg ikke, fordi øh, baggrunden for dommen, øh, det kan godt være, at man med den så har søgt tredje eller her det er det jo så anden instansbevindeligt, fordi det er så lille en sagsgenstand. Øh, men den er, ikke, den er ikke principiel, fordi hvis man var til stede, også ved øh, behandling i Østre- landsret, så fandt man ret hurtigt ud af, at det fra politiets side udelukkende var øh, et spørgsmål om at få udstedt flest bøder.
0: Hvad bygger du det på? Det skal du lige underbygge, den påstand.
4: Det vil jeg godt underbygge med, med den forklaring, som flere af de tilstedeværende betjente oplyste. Det var, at de havde ikke fået nogen vejledning overhovedet. De var bare blevet sendt ud i marken for at opkræve bøder. De har ikke fået at vide, hvor lang tid et ophold var.
0: Mm, i... Men det er måske ikke helt det samme som at sige, at de var blevet sendt ud for at skrive så mange bøder som muligt. De var måske bare blevet sendt ud for at håndhæve noget, som fra politisk side var blevet vedtaget.
4: Der var i hvert fald ingen, der oplevede at få advarsler.
0: Okay. Øhm, hvis din klient ender med at blive frifundet, øhm, hvad er, så... altså, den er det så en form for presedens om, at man bare kan sige, at man ikke lige så skiltene? hvis der er et opholdsforbud?
4: Nej, det vil jeg ikke sige. Men jeg vil sige, at det er vigtigt, at man fra myndighedernes side sørger for i tilstrækkelig omfang at gøre borgerne opmærksom på, at de skal sørge for i langt højere grad at orientere borgerne meget præcist om, hvad man må og hvad man ikke må. Det skal jo ikke være sådan, at borgerne skal famle sig frem og så blive overrasket en søndag morgen øh, over, at nu er der pludselig kommet et Hvis man som den ene af de unge mennesker, øh, der var blevet idømt dømt en bøde, øh, går tur med sine små børn og en hund... Øh, hun har måske ikke som det første været inde på DRDK og andre nyhedsmedier for at undersøge, hvad jeg må i dag, hvad jeg ikke måtte mm. i går og omvendt. Det er ganske urimeligt. Så skal
0: ja, de fortale stærkt
4: til stede, og de burde jo selvfølgelig ja. have gjort opmærksom på. Nej, her må du ikke være. Og så rejser folk som et samt og går. Ja. Men
0: det gjorde man ikke. Det øh, bliver afgavet klokken 10 i første omgang. Ja, var, det er meget spændende. Øh, ja, bestemt. God arbejdsdag, Sonja Toft. Tak fordi du tak, var med. Tak skal du Kom, hej. hej. Hej, Forsvarsadvokat for en af de tiltalte. Der er der altså tre af i den her sag, og øh, der falder dom i det, som er en ankesag. I første omgang blev de tre frikendt og fik altså medhold i, at det ikke var rimeligt, at de fik bøder på 2500. Vi øh, følger selvfølgelig sagen her på Radio 4 og giver lyd, når øh, dommen den er
1: faldet. Jeg lærte der noget, fordi jeg har altid troet og lært, at man som borger altid og til enhver tid havde pligt til selv at sætte sig ind i et landsskillende lov.
0: Ja, men øh, det er jo måske det med, hvor lang tid du har til at gøre det, der er det afgørende i den her sag. Det var i hvert fald det stærkeste argument, som jeg tolkede det fra Sonja Toft. Klokken er der passeret 36 øh, øh, også kaldt halv syv. Nu er der nyheder med Henrik Møring her på Radio 4.
5: USA's præsident Joe Biden har ikke fortrudt sin beslutning om at trække de amerikanske tropper ud af Afghanistan. I do not regret my decision to end America's war fighting in Afghanistan. Det sagde han i aften, som krisen i Afghanistan, hvor den islamistiske militante Taliban-bevægelse har overtaget magten. Samtidig erkendte han, at de seneste dages udvikling, hvor Taliban er gået fra sejr til sejr, er gået hurtigere end forventet. Amerikanske soldater skal ikke kæmpe og dø i en krig, som afghanerne ikke selv vil kæmpe, sagde
2: Biden. en
5: det er første gang i seks dage, at den amerikanske præsident udtaler sig offentligt om Afghanistan, som ifølge amerikanske medier er blevet Bidens største udenrigspolitiske udfordring, siden han indtog embedet i januar. Lufthavnen i Afghanistans hovedstad Kabul er åbnet igen efter, at alle flyvninger i går blev indstillet midlertidigt af sikkerhedsmæssige årsager, det oplyser det amerikanske forsvarsministerium. Lufthavnen blev lukket i går omkring kl. 20 lokaltid, da hundredvis af civile i løbet af dagen indtog landingsbanen i et desperat forsøg på at blive evakueret. Mindst syv personer har livet under uroen. USA kontrollerer stadig flytrafikken til og fra lufthavnen, skriver AP. Operationsafdelingerne bliver nu ramt af sygeplejerskernes strække, som udvides i dag. 225 sygeplejersker slutter sig til strækken, så omkring 5.700 nu strækker. Det svarer til knap 11 procent af de medlemmer i Dansk Sygeplejeråd, der er ansat i landets regioner og kommuner. Blandt andre bliver hospitalerne i Herlev, Gentofte, Horsens og Nyborg nu ramt af strejken, siger sygeplejerskernes formand Grete Christensen.
4: Så det er typisk operationsafdelinger eller Altså dem der, dem, der ligesom beskæftiger sig med de patienter, der bliver, der bliver indkaldt til planlagt operativ indgreb. Og det vil så ikke kunne foregå de steder.
5: Hos regionerne, der har ansvaret for det offentlige sundhedsvæsen, ser man med stor alvor på strækken. Alle regioner melder om mærkbare konsekvenser for patienterne, og derfor ønsker vi også, at konflikten stopper hurtigst muligt, lyder det fra chefforhandler Anders Kynavn fra Danske regioner. Simon Emil Amitsbølle. Bille forlader politik, den tidligere økonomi- og indrigsminister, stopper i Folketinget efter næste valg. Det siger den nuværende løsgænger og tidligere medlem af Liberal Alliance til Altinget. Allerede da vi nedlagde partiet fremad, tænkte jeg, at nu var det nok også ved at være tid, udtaler han. Amitsbøl Bille har været medlem af Folketinget siden 2005, hvor han blev valgt for radikale. Sangeren Bob Dylan er blevet afsøgt ved en domstol i New York af en kvinde, der hævder, at han misbrugte hende seksuelt for næsten 60 år siden, da hun var 12 år gammel. Kvinden påstår i søgsmålet, at Dylan for greb sig på hende i en periode på 6 uger i 1965. På det tidspunkt var Dylan 24 år. I søgsmålet står der blandt andet, at Dylan udnyttede sin status som musiker til at give alkohol og stoffer til kvinden og til at misbruge hende seksuelt flere gange. Sarahens talsmand siger til USA Today, at de 56 år gamle påstande er usande og at de vil blive mødt af et energisk forsvar. Mest skyde med regn eller byer, men også mulighed for lidt sol 15-19 grader og jævnt til hård vind omkring vest.
0: Så det er alles pligt at læse alle bind af Karnors. Tror I selv på den, spørger den, Lytter?
1: Jeg... Yes, yeah. Jeg ved, det, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg sagde jo også, at jeg havde lært noget, fordi jeg gik faktisk og troede det andet. Om det så passer eller ej, det skal jeg ikke turde sige. Men det er godt nok meget at bede folk om at læse samtlige af Karnors.
0: er en øh, lovsamling, som er trygt i bogform, og det, der var lidt det særlige, ja, jeg skal sige til nylyttere, i dag falder der dom i Ankesagen, tre mennesker, er anklaget for at øh, bryde et opholdsforbud under coronapanikken der øh, sidste forår. Og ja, blev frikendt ved første instans, nu er det så øh, landsretten, der skal tage stilling til, om man kan kræve, at mennesker, der går ud en søndag morgen, ved, at der lørdag aften er blevet vedtaget sådan øh, regionale eller lokale opholdsforbud, som tilfældet var på Islands Brygge på kanten af Amager i København. Og øh, det mente de jo altså ikke selv, og det mente byretten heller ikke, landsretten ej heller. Og det er så der, den står.
1: Ja, det er jo en principielt ret interessant sag.
0: Ja, 100 procent. Vores lytter Arne, jeg tror, det er en slags lignelse, det der kommer her, han skriver, det handler ikke om at kende landets love, men skiltning. Der fik en P-afgift for at holde ulovligt parkeret, men den blev eftergivet, da skiltet var skjult bag en kraftig bevoksning. Myndighederne var således ansvarlige for en tydelig skiltning, skriver Arne. Og Arne har nok en pointe i, og det er jo også en af forsvarens stærkeste argumenter, at skiltningen på det tidspunkt, det var sådan lidt nogle øh, papir- øh, i Chatex klistret op med noget tape, der lignede et eller andet, som en lokal beboerforening måske havde øh, glemt at tage ned efter en vejfest eller sådan noget. Og øh, derfor var de her mennesker angiveligt, efter eget øh, egen ytring, ikke øh, i stand til at se, at det her det faktisk var lovligt, alvorligt øh, ment i relation til corona.
1: Vi... Der, må, der må der ligge en eller anden dom. Det er, jo, det er jo vanvittigt spændende, hvordan den falder ud, den her domsafsigelse. Men der må der ligge en eller anden dom. der har, altså Det kan jo ikke være første gang, der er kommet en, en eller anden form for lov en aften, og så tror den tror i grøs næste morgen, så der må der være en, en dom, der har dannet præcedans for, hvad der kommer til at ske i dag. Jeg synes, det er vildt spændende, det må jeg nu.
0: Vi tog vi over 100 år gamle til sammen. Jeg kan ikke huske, det nogensinde er sket. Kan du det?
1: Ikke på stående fod, men det vil bare undre mig i hele det lange forløb, om der ikke er skulle være en lov, på, fordi alle lovtræder jo kraft på et eller andet tidspunkt, ja. og lige bagefter, så er de jo gældende.
0: Jo jo, men det, det var jo altså, det var jo corona. Ja, jeg ved det ikke. Det kan jeg sagtens være. Det er, vi vender hver en sten i sagen. Nogle af dem i hvert fald. Vi håber at kunne, <laughs> be, om ikke andet, så belyser vi det i hvert fald klokken 10, når dommen falder i nyhederne. Og ja, den kan vi, det kan være, der er flere aspekter i den, som man kan folde længere ud, enten i Aftenradioen, eller når vi sender igen i morgen. Du lytter til Radio 4 i morgen med Claus Elgård og Kasper Harbo. Klokken er
1: 6.37. De fleste har formentlig hørt om kryptovalutaen, som det hedder bitcoin. Men nu er der kommet en sønderjysk pangdang med på markedet. For 100 kroner kan du nemlig købe en bit moin og det er ikke en vidtighed. Og derfor tog vores reporter Jørgen Vestergaard til Haderslev Gågade, hvor han først støttede på en gruppe gymnasieelever.
6: Hej,
7: må hey. okay. jeg spørge om noget?
2: Ja. ja. Jeg hedder Vibeke.
7: Jesper. Jeg hedder 11. Vi er lige ved at undersøge, om der er nogen, der har hørt om den der nye sønderjyske øh, kryptovaluta, der hedder Bitmoin. Bitmoin? Har I lavet noget blandt? Nej, det er ikke, det ikke lige hvad jeg kan huske. Noget. Det er fandme drenger bare. Bitmoin. Bitmoin? <laughs> Nå, jeg har ikke hørt om Kender I kryptovaluta. Ja. Det er I... Bitcoin
5: aldrig. og bit... ja. ja. <laughs> alt det Bitcoin, Dogecoin, øh, fan mere. Dem der. Ja, og
7: de der ting der. Yeah. Kunne I finde på at købe sådan en bitmoin, den koster 100 kroner, og der er 250.000 af dem. En til hver sønderjyde. Det kunne måned. jeg faktisk ja. Næste måned. Budgetet er lidt strøm den her måned her. Det kunne Så jeg Så næste måned, ikke. der kunne gå godt overveje det. Det er en bit mine. Hej, må jeg spørge om noget? Øh, øh, jo, hvorfor jeg ikke? Har. har I hørt om uh, den nye kryptovaluta uh, hernede i Sønderjylland?
5: Øh, nej. Nej, det har I ikke. Jeg tror, jeg hørte om, men jeg kan ikke huske navnet på den. Den
7: hedder Bitmoin. Ja, den har jeg godt. Kunne I finde på at købe det? Det er ikke lige meget. Jeg tror, jeg, jeg tror det er lidt for usikkert.
5: Hvis det kommer til at ende ligesom Bitcoin, så lyder det da fornuftigt nok i hvert fald, men det skal jeg så ikke kunne sige, om det gør.
7: Hej. Hey. Må jeg spørge dig om noget? Ja, det må du da gerne. Det må jeg ja. gerne. Ja. Så tager så i dag for lige at mærke vandene rundt omkring ja. i forhold til den nye kryptovaluta. der er landet her i Sønderjylland. Har du hørt om den?
3: Overhovedet ikke.
7: Den hedder Bitmine. Har du hørt om andre kryptovelusa? Ja, det har jeg. Jeg har, jeg. Som
3: Som... Jeg har hørt det. Messi får løn i en eller anden. Jeg ved ikke, hvad det var for en af dem. Ja.
7: Og hvordan hvad er din holdning så til sådan nogle kudturelle udtaget?
3: Jeg kunne godt selv forestille mig at prøve at, 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 at sætte et eller andet i det. Men jeg skal lige vide, hvordan jeg gør det, ikke også? Altså.
7: Men du ved ikke så meget om det?
3: Ikke øh, alt som det er nogen, der har tjent vanvittigt med penge på det. Jeg, jeg kunne godt sætte et eller andet til det, ikke okay. også? Altså, som, som et forsøg. Ja. Altså. Ja.
7: Og, og en af dem, det er jo den her ja. Bitmoin. Ja. Ja. Øh, de koster 100 kroner stykket. Mm. Kunne du finde på at købe sådan en?
3: Det, det er ikke utænkeligt, altså, men jeg skal, jeg skal lige vide, hvordan,
1: hvordan jeg gør det. Og vores udsendte talte også med personalet i et par tøjforretninger på gåkæden i God dag.
7: Dag. Som butik øh, vil I så nogensinde komme til at modtage kryptovaluta øh, som øh, betaling? Nej. Nej, det vil jeg ikke. Det er slet ikke sandsynligt. Nej. Hvorfor ikke?
5: Jamen, det, det ved jeg ikke. Det er sådan, du svarer på bedre af det, jeg her.
7: Der er lige blevet oprettet en, der hedder Bitmoin. Ja.
4: Hvorfor
7: vil ikke modtage kryptovaluta? Ja, i stedet for. Fordi det er i et eller andet sted omfang, så er det jo stadigvæk et, et fiktivt betalingsmiddel. Det er jo ikke noget, du har modet på, ligesom uh, pengesedler eller dankort. <tødviamente> det er jo noget, der bare er ude af, ude at flyve. Det er jo ikke noget, man har et fast forhold til overhovedet. Tror du, det kan komme til at blive det i fremtiden? Nej. Hej. Må jeg spørge dig noget? Ja. I forhold til den nye kryptovaluta, der er blevet lavet hernede i Sønderland. Har du hørt om den? Nej. Den hedder Bitmoin.
4: Nej, den ikke. Nej, det ikke... har jeg Nej, det ikke.
7: Kender du kryptovaluta? Ja. Som for eksempel hvad? Bitcoin og... Hvad fanden er det? Uh, det er Messi, han bliver betalt lige nu også. Ja, ja. Kan jeg kan ikke lige huske, hvad er, den hed. Nej. Øh, tror du så at der en dag øh, kan blive betalt med sådan nogle kryptovaluta? Det kunne jeg forestille mig. En nærmeste fremtid eller? Nej, jeg tror det kommer til at gå et... no,
0: no. Den som Messi bliver betalt i, den hedder Dolatcoin PSG Fan Tokens, som er sådan en hjemmelavet en, som hans nye arbejdsgiver Paris Saint-Germain kører med. Man kan lave en kryptovaluta på 10 minutter, skriver en af vores lyttere øh, til os. Vi kan lave en Radio 4 coin på under 10 minutter. Ja. ja, vi kan ikke, Claus. Det er helt ser helt blanke <laughs> ud, men nogen kan.
1: Ja. Nå, nu skal vi tale med en, der ved noget om det. Jeg kan sige godmorgen til dig, Søren Plesner. Du er studielektor på CBS og finansiel ekspert. Godmorgen. Ja, godmorgen. Ville du anbefale, at man som, skal vi sige, stolt sønderjyde, køber bitmoin for at øh, Det kunne kun
8: være for sjov. Øh, nu, den her bitmoin, som navnet jo også antyder, den er jo lavet som en vidighed. Og det, det ligger de, dem, der, der har der starten, jo heller ikke og skjult på. Det en, nu, nu synes man, at man skulle have en, en, en synergisk mønd, så jeg ser det ikke som andet en vidtighed. Og hvis man synes, at det er sjovt at være med i det, så kan man da godt putte 100 kroner i det. Men uh, du skal ikke regne med, at det er noget værd om et, et, et halvt år. Det kan være, at den er meget mere værd og det kan være, at den er ingenting værd. Ja, men øh, hvis man synes, det er sjovt, så kan man godt bruge 100 kroner i det. Men jeg vil ikke sætte min, min, øh, alle mine sparepenge eller min pensionsforsparing på det.
1: Og vi har faktisk øh, spurgt folkene bag Bitmoin, om de vil stille op til et interview om det, men det vil de ikke, de ønsker at være anonyme, men de har dog sendt os en, en mail, og de skriver, det er jo oplagt at have en kryptovaluta, der hedder Bitmoin, som hører hjemme i Sønderjylland. Lige nu er det primært en gimmick, og det kan sammenlignes lidt med det at være lord i Skotland. Det er en sjov ting at give i gave eller snakke om til selskaber. På samme måde vil vi skabe en mønt, som afspejler vores tilhørsforhold til Sønderjylland. I den forbindelse arbejder vi også på at lave fysiske mønt, der ligesom man ser med Bitcoin. Dog er det ikke luther Fils og ballade, som alle andre kryptovalutaer, så har Bitcoin eller Bitmøn. eller, eller som, som alle andre kryptovalutaer, har Bitcoin, eller kan Bitcoin få en reel værdi, hvis folk tror på den. Vi spurgte også om, hvad man kan bruge en Bitcoin til, og her svarede de helt enkelt, øh, på nuværende tidspunkt, en uge efter lancering, så kan Bitcoin kun bruges som et sjovt samtaleemne, eller en anderledes -gave og og lignende. Øh, for lige at få alle med, hvad er en kryptovaluta? Jamen
8: en kryptovaluta der er som navnet antyder, det er jo en, en ikke-fysisk valuta, en digital valuta, som er baseret på en krypteringsmekanisme. Der er jo flere forskellige slags der, hvor Bitcoin er selvfølgelig den mest kendte og den første der kom på banen tilbage i 2009, kom den på banen og selvfølgelig bliver den mest kendte. Og det er jo baseret på sådan en decentral uh, bogføringsprincip. En, en decentralised ledger kalder man det for. Ikke? Og, og det er jo så helt ideen bag sådan en, det er at den er decentraliseret og der ikke står nogen uh, offentlige myndigheder bagved. Uh, der er jo ikke en centralbank bagved, der er ikke en stat bagved, uh, som garanterer værdien af, af den her. Event. Så krypto ligger, altså krypto kommer af krypteringen at, at øh, mønterne er øh, elektroniske og baseret på en krypteringsmekanisme, såkaldt hashes. Øh, og dem, som laver bitcoins, jamen, de skal løse nogle øh, vanvittigt komplicerede øh, øh, gåder eller øh, algoritmer for at udmønte, sådan en her. Det er det, der ligger øh, i systemet, det såkaldte proof of work. Og så kræver, som man sikkert har hørt, en fantastisk masse strøm. Det er bitcoin. Den synøiske version, det er jo en vidtighed i lighed med den vund, der Dogecoin, eller DOGE, altså opkaldt efter en hund. DOG, godt nok. Og den var også lavet som en, en som, som sarkastisk, som en protest, eller som en vidighed. Øhm, ja, sarkastisk kommentar til kan man sige, den bit bitcoin-feber eller krypto valuta feber som, um, som var i gang men uh, den nye version det synes jeg er sjov, men det erkender det synes jeg var fuldstændig ærlig snak uh, det sker noget tydeligt igennem at det, at det lavede de som for sjov projekt præcis som Dogecoin det, men Dogecoin blev jo senere jamen, uh, så det værdifuld men hvorfor har det her en værdi? Jamen, det har en værdi, fordi folk synes det skal have en værdi men der er jo ikke nogen som helst central opbakning på det. Det opfylder højst en af betingelserne for at være penge. Nemlig det, at det kan være et transaktionsmedie, hvis folk accepterer betalinger i Bitcoin eller hvad det nu måtte være. Så kan man da godt betragte som slags penge, som man havde i gamle dage, hvor man sagde, at den her sten definerer vi som nogle penge. Men de andre... De, de andre kriterier for vi kan penge, nemlig et store value, altså en, en noget, som du kan gemme værdi i, det vil jeg stille et stort spørgsmålstegn ved, fordi priserne er jo så ekstrem volatile og det er nærmest umuligt at fastsætte en, en såkaldt fundamental værdi på den, som man kan med for eksempel aktier og ja. der er jo som sagt ikke nogen, nogen centralbank, der bakker det op du har ikke noget krav på centralbanken. Og meget vigtigt, du kan ikke betale dine skatter øh, med en bitcoin eller en bitmoin. Øh, nu er det så Sønderjylland, så kan man diskutere om det der man at betale skatter. Det, oh, <laughs> ja. det, det kan... Det, kan.
0: <laughs> det er du kan så. godt med dig, Søndpladsen. Studiedelegter på CBS, finansiel ekspert. Der er lige en lytter, der bidrager med, at hvis nu alle danskere gik ned og ville hive alle deres kontanter ud af banken samme dag, så ville vi finde ud af, at vi allerede bruger fiktive penge.
8: Ja, det er såkaldt fiat money, kalder man det for. Ikke? Fordi ja. at, øh, man, øh, tidligere var, var penge jo baseret på guld. Det kunne indløses i guld. Øh, senere blev det så lidt mere kompliceret med et arrangement, hvor dollaren var baseret på guld, og så alle de andre valutaer var defineret på dollaren. Men det, det system brød sammen i 1971.
0: Så det underliggende så. spørgsmål hos lytterne er jo i virkeligheden, er det ikke det samme? Altså, det kan godt være, det bygget op omkring, at der lige tilfældigvis ligger et land, der hedder Danmark, og vi har nogle samarbejder. Men er det ikke bare det samme alligevel, at man har besluttet, at den er så og så meget værd, og det kan jo, det kan jo ændre sig i morgen?
8: Jo, altså det kan man godt sige, og det var så også, kan sige, det er jo fiat money forstået på den måde, det er kun en værdi, fordi at kan man sige, centralbank eller regeringen siger, at den har en værdi, du kan bruge det her til at endegyldigt indfri dine forpligtelser. Det er det, der ligger i det, altså øh, i, i sin penge. At Du kan øh, endegyldigt afvikle gæld. Herunder kan du endegyldigt afvikle dit mellemværende skattevæsen. Det kan du ikke komme og gøre med at hverken bitcoin eller en bitcoin, eller en dogecoin eller en ethereum eller hvad de ellers hedder.
1: Men Det kan men, man ikke gøre. De... Men, ja. men Søren Ulrik Plæsner, nu siger du, at det her har en værdi, fordi folk har besluttet sig for, at det har en værdi. Så tænker jeg, er det ligesom med kunst? Der er nogen, der har bestemt, at Rembrandt, det koster nogle penge videre. Er det samme princip? Det kan man sige, at,
8: øh, fordi at øh, billedet, at nogen kan lide at se på billedet, og selvfølgelig fordi, at øh, dette billede af Rembrandt kan jo aldrig genskabes, fordi Rembrandt er død for mange år siden. Øh, så det er, jo, det er jo så helt fuldstændig enestående. og det er jo sådan lidt, kan man sige, at bitcoin, da det bliver lanceret, så, siger, så sætter vi en øvre grænse på, hvor mange bitcoins, der overhovedet kan blive udstedt, for på den måde at sikre, at, øh, at den her mønt beholder sin værdi, øh, i modsætning til Fiat Money, hvor Jamen, i princippet kan man bare trykke pengene for at finansiere statsunderskuddet. Øhm, øh, så så det, det er korrekt. Man kan sammenligne det lidt med kunst. Kunst har ikke nogen fundamental værdi, men det har den, uh, the value is in the eye of the beholder, siger man så, det er den, der kigger på det, der bestemmer, hvad, hvad det billede nogen gang er, er værd at kigge på. Så. Og, og selvfølgelig så, så køber man måske et maleri for at man betaler 100 millioner dollars for en renbrændt. Men øh, man tager sig som investering, fordi man regner med, at der er en anden en, der vil betale 120 millioner dollars for det på et senere tidspunkt.
1: Tak skal du have. Der er,
8: garanti, der, er ingen, der er ingen garanti for
1: det. Der er ingen garanti for ret meget her i livet efterhånden, så han ja, studielektor på CBS ja. og ikke mindst finansiel ekspert. Tak fordi du kan have sit indblik i, hvad kryptovaluta i virkeligheden er. Ja, velkommen. Tak for at være med.
0: Klokken den er 10 minutter i 7. Det her er Radio 4 morgen. En god tur rundt om træet, som kryptopengene vokser på. Øhm, nu skal vi til fjerne lande, hvor det går hårdt til. Joe Biden, præsident for USA, har været hårdt kritiseret efter beslutningen om og gennemførelsen af tilbagetrækningen af de amerikanske tropper i Afghanistan. I aftes kom han med sin første udtalelse, og
2: han fortryder ikke. I stand squarely behind my decision. After 20 years I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw US forces.
0: Instead, scooped Joe Biden i sin tale ansvaret over på Afghanerne, som han ikke mener har taget ansvaret på sig. So
2: what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed. Sometime without trying to fight. Herhjemme har der været
0: fra flere sider hård kritik af Joe Biden, blandt andet hos Venstres udenrigsordfører Michael Åstrup Jensen, som skrev på Twitter i går. Biden bærer hovedansvaret for det kaos, som Afghanistan har udviklet sig til de sidste par dage. morgen, Michael Åstrup Jensen. morgen. Hvad synes du om talen?
6: Jamen altså, retorisk var det en rigtig flot tale, så der har sikkert været en del gode, højt betalte amerikanske folk, der har siddet og arbejdet på den, men hvis man går ind og kigger på den, hvad der så reelt blev sagt, så synes jeg, at det var en sørgelig tale, forstået på den måde. Han jo reelt ikke tog ansvar for det kaos, som vi har set her de sidste par dage.
0: 20 år, siger han, og afghanerne skulle måske have gjort noget mere selv. Altså, det, hvis jeg lige skal kode den ned på dansk. Hvad siger du til det, det argument, at øh, afghanerne altså øh, burde det, have stå stærkere selv?
6: Jamen selvfølgelig øh, er vi alle sammen rigtig, rigtig ked af, at øh, den afganske her er brudt sammen på den måde, som den er. Men det er der jo altså også nogle forskellige grunde til. En af grundene er for eksempel, at forsyningslinjerne forsvandt, øh, at det var rigtig, rigtig svært øh, at få materiel, ammunition, øh, mad og alt muligt andet op til forskellige steder. Vi ved, at der er rigtig, rigtig mange afghanske soldater, som har kæmpet heroisk, som har mistet livet, øh, men som også mange steder løber man tør for forsyninger. Altså Afghanistan, selvom vi har været der i 20 år, øh, så er det jo stadig ikke et land, som på nogen måde kan måle sig med noget vestligt land. Altså der er rigtig, rigtig svære veje, der er rigtig, rigtig svære forbindelser generelt. Og hvis der lige pludselig ikke er nogen til at flyve forsyninger ind til dem, jamen, jamen, så løber de jo tør for mad. Altså vi har hørt historier om... Af Afganske soldater, som blev tør for mad, som blev tør for ammunition, og så selvfølgelig så derefter måtte overgive sig.
0: Ja. Øhm, det har jo haft tilløb det her også ved den forhenværende præsident Donald Trump, der i 2020 forhandlede sig frem til en aftale med den militante Talibanbevægelse, Og her lød det, at de amerikanske styrker skulle være ude af Afghanistan i år. Trump ville gerne have haft det ude til jul sidste år, men det kom de altså ikke. Så var det Biden overtog øh, embedet og opgaven med at få tropperne hjem. Først i maj så rent symbolsk inden den 11. september 2021. Nu hedder det så senest december. Den tale som vi har kredset om, Michael Ostrup Jensen, den brugte Biden også til at komme med kritik, som der har været af hastigheden for evakueringen af de civile Afghanere.
2: I know there are concerns about why we did not begin evacuating Afghans civilians sooner. Part of the answer... Some of the Afghans did not want to leave earlier, still hopeful for their country. And part of it because the Afghan government and its supporters discouraged us from organizing a mass activist to avoid triggering, as they said, a crisis of confidence. Sys det kan unsskydels at
0: men ikker har evakure civilegener, så hurt som man kun undskyde.
6: Nej, det må jeg desværre sige. Det, 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 det mener jeg ikke. Altså, og vi skal ikke glemme, at vi jo stadigvæk er i den situation af rigtig, rigtig mange tusind afghanere, øh, som har arbejdet trofast med USA og deres allierede, der er blandt Danmark, jo stadigvæk ikke ved, om de er købt eller solgt, ved ikke, om de kommer til at overleve. Og, og, og derfor så ser det ud til nu. Med, med forbehold for, at jeg forhåber, at jeg tager fejl, at det her det bliver værre, end øh, da man trak sig ud af øh, Saigon i 1975, øh, og måtte også efterlade nogle folk der. Øh, så, så alt i alt synes jeg, at det er en rigtig, rigtig skammelig opførsel, øh, som, som der bliver lagt op, fordi vi skal selvfølgelig sørge for, at de mennesker, som har hjulpet os, at de skal også reddes. Øh, og det kunne man sagtens starte op. Altså tage et land som Canada. Canada startede op den 4. august, Øh, har øh, fået evakueret rigtig, rigtig mange mennesker, øh, og, og derfor kunne man selvfølgelig også have gjort præcis det samme, som Kander, der for eksempel, har gjort
0: det. var dengang, Anders Fogh Rasmussen var statsminister at Danmark, besluttede at sende danske tropper til Afghanistan. Øhm, du var medlem af det parti, der regerede dengang. Jeg ved ikke, om du var... Var det borgmesterposten på, på i Randers, du havde dengang? Kan det passe? Det er så langt <laughs> jo, tilbage. korrekt. Ja. Øhm, så der er altså løbet en del vand under broen i de år, der er gået. Og så er det jo nemt at stå nu og, og vide, hvordan man skulle have gjort. Men hvor i den 20 år lange tidslinje ville du have gjort noget anderledes, hvis du havde haft den viden, som du, havde, som du har nu?
6: Jamen, vi må jo desværre erkende, at på den ene side, så er det nødvendigt, at man går ind og agerer som det, som nogen kalder politimand. Altså det vil sige, hvis der er nogen, som man skal stoppe på den ene eller anden måde for at kunne lave terrorangreb mod Vesten. Jamen, så bliver man også nødt til at tænke gang med at gå ind militært. Men det der med at bygge lande op, bygge demokratier op, efter vestlig standard, som vi jo har prøvet forskellige steder i verden, det er desværre rigtig, rigtig svært. Det er noget, der tager årtier, og den, den lyst er der bare ikke, hverken i befolkningen eller i nogle lande. Og derfor så bliver vi nødt til at have en mindre, skal vi sige, kvalitetsstandard, end det man har haft tidligere. Vi skal gå ind og stoppe angreb. Men bygge lande op, øh, det, det, det er nok umuligt, desværre.
0: Kan du huske, om du selv var optandt af den glød på det tidspunkt, hvor det jo virkelig var øh, Vesten mod terroristerne? Altså, havde du den følelse af, at man godt kunne civilisere øh, samfund?
6: Ja, yeah. altså jeg må indrømme, jeg var naiv øh, optimist. Altså, jeg troede, at øh, folk gerne ville have demokrati, gerne ville have ytringsfrihed, alle de der basale rettigheder, som vi tager for givet i dag, og det er der også mange, der gerne vil. Altså spørg bare, jeg vil lige vil sige, hvilken afghansk kvinde, om de synes, at tiden før øh, Taliban øh, overtog tog magten var bedre, øh, end det, de ser ud til nu at få. Jeg er stensikker på, at mange, mange af dem siger ja. Men problemet er bare, at det er ikke nok. Altså, og det er svært i et land som øh, Afghanistan, der aldrig har haft demokrati reelt i nyere tid. Så det er desværre en umulig opgave.
0: Joe Biden slår fast til den rigtige beslutning, at man har forladt Afghanistan eller er i gang med at gøre det, og han tager ansvaret på sig i forhold til at få afsluttet missionen.
2: I will not mislead the American people by claiming that just a little more time in Afghanistan will make all the difference. Nor will I shrink from my share of responsibility for where we are today and how we must move forward from here. I am President of the United States of America. And the buck stops with me. Har Joe Biden, Michael Aastrup, har han ikke en pointe
0: i, at altså, 10 år mere eller et år mere, altså ingen af delene ville måske gøre den helt store forskel i forhold til at få Afghanistan rustet til den øh, opgave, til, den, til de spændinger og de forskelle, der er i landet?
6: Men jeg tror reelt heller ikke, der er ret mange i verden, som siger, at USA skulle være i Afghanistan de næste 5, 10, 20 år. Så det er der ikke så mange, der protesterer over. Og det er smart, at Biden han begynder at prøve at dreje den derover, for det er ikke der diskussionen er. Diskussionen er, at da han overtog efter Trump øh, en, en, en aftale om at trække sig ud, så var der jo til modsætning til Trump. Øh, jo et ønske for Biden om at sige, nu trækker vi os ud. Lige meget hvad der sker, så trækker vi os ud inden den 11. september, så håber vi så, vi kan få lavet en tage med Taliban samtidig. Og alle kan jo sige sig selv, at Taliban bare kunne sidde og sige, nej, altså, nu trækker vi bare tiden ud, og så overtager vi magten, jo mere USA trækker sig ud. Æh, så hele, hele ideen, hele udførelsen fra starten af, var katastrofal. Også at man gør det, uden at koordinere med nogen NATO-allierede, der blandt Danmark, Danmark fik et varsel på, som jeg har forstået det, en time før, at man maler det ud. Det er jo også, synes jeg, en totalt dårlig opførsel af en, en såkaldt allieret. Og derudover, så er der så de her seneste tre dage, hvor USA hele tiden har ændret på, hvornår det er, de trækker sig ud. Nu går de endda væk fra deres løfte om og holde værter indtil udgangen af august. Nu ser det ud til, at USA trækker sig ud inden øh, og, og dermed efterlader endnu mere kære, som vi har set.
0: Tak fordi du var med i Radio 4 morgen, Michael Åstrup Jensen. Ja, selv tak. Udenrigsordfører fra Venstre, som også er på Twitter, der kan man øh, læse mere om hans holdninger til den sag. Hvis du øh, kan lide den her øh, type journalistik, så skal du sandelig høre frontlinjen, som vi sender mellem 11 og 12 her på Radio 4, hvor Peter Jens Peter Rasmussen belyser øh, den her sag. Også med hjælp fra en øh, tidligere tolk, en tidligere dansk tolk, som... Øh, jeg talte med, mens han var i Kabul Lufthavn. Også en tidligere forsvarschef medvirker i programmet Frontlinjen mellem 11 og 12 her på Radio 4. Nu er der nyheder med Henrik Møring klokken 7.